0: Программа классические беседы. Елена Шамольная, Мария Попова. Сегодня мы поговорим о том, что мы подразумеваем в классических беседах под образовательным процессом. Маша, привет.
1: Да, всем здравствуйте.
0: Маш вот очень нас часто спрашивают люди которые знакомятся с программой а в чем вот у вас отличие от школы вы говорите что у вас альтернативный подход, что у вас концептуально другая вообще методика а в чем суть почему вы считаете что вы принципиально отличаетесь от школьного подхода как бы ты ответил
1: на этот вопрос? Можно ли ответить вообще на это коротко? Потому что школьная система образовательная, да, она вот построена, у нее логика есть определенная, с которой мы все как-то вот знакомы, да, большинство из нас. Вот и с результатами ее мы знакомы. У нее есть цели были, да, вот у создателей этой системы. У нее есть результаты, которые там она же и сама предлагает определенным образом оценивать успешность реализации самой себя, да, программы. вот все это нам понятно нас результатами там да вот может быть не очень как-то устроила эта система мы пришли на самом деле к тому что немножко другое понимаем под образованием потому что я сейчас дальше говорю вот просто свое субъективное да такое вот восприятие я вовсе не говорю что министр образования там скажет то же самое. Но вот, на мой взгляд, то, что в школьной системе подразумевается как образование, это некие такие вот наборы умений ограниченные, которые вот измеряются в тестах. Что
0: ты под умениями понимаешь? Мне кажется, как раз школ на знаниях больше концентрируется, то есть на том, какое количество информации ты усвоил и как ты можешь воспроизвести.
1: Ну и или вот так можно было бы точнее сказать. Я просто к тому, что можно же списывать все все года. Ну тебя ничто не остановит. Но я хорошо просто списываю, поэтому у меня все пятерки. А я вот там просто вот в школе учившись там, да, я вот, скажем, вызубривал параграф и у меня тоже все пятерки. Но при этом сама система она как бы выдала пятерку и все и пошла дальше. То есть, я бы не сказала, что эта, извините, система сосредоточена на знаниях. Она сосредоточена да. именно на вот постоянной фиксации некоего результата, когда вот человек что-то воспроизвел, это есть умение вот что-то воспроизвести. Но а, при этом, не... какими путями это получено, да, при этом какова там внутренняя ценность этого, это вообще не рассматривается. Вот, ну, просто школьная
0: оценка это для меня вообще загадочная вещь, потому что, меня даже интервью брали по поводу оценок, там хотели mm -hmm перейти на А, Б, вот что-то такое. Mm. У меня школьная оценка такая загадка, потому что ты вообще не знаешь, а что за ней скрывает. Mm. Ну То так я тебе не говорю, это, что какие тут знания? Знание какое, потому что оно может быть какое угодно. И как мы видим очень часто, по детям, приходящим в программу, приходят как в отличники, да, и мама оказывается в изумлении, что оказывается по тому предмету, по которому ребенка всегда было пять, он не знает практически ничего. У родителей натуральное недоумение. Но на самом деле система, она такая, что она позволяет действительно вот такому а, феномену
1: существовать и иметь хорошую ценность для... Вот, поэтому я и сказала, что, на мой взгляд, вот, субъективный, это система вовсе не оценки знаний, а это вот система, у которой существует оценка неких умений, которые ребенок должен все время воспроизводить, приходя все время в школу. И вот, когда я для себя сформулировала, что вот это важно, да, вот на этот акцент стоит вот в образовательной этой системе, то сразу стало понятно, что меня, например, как родители, не устраивает такое понимание и все к нему примыкающие понимания образования, образовательного процесса. И что мне нужно нечто совсем другое от того времени, которое мой ребенок подрастает, которое он вообще вот тратит, от времени его детства. Мне нужно совсем другое. А что другое? Как а когда мы сейчас уже добрели в наших рассуждениях до того, что предлагает классическое образование, то здесь наше, мое понимание, совпадает с этим, скажу так немножечко заносчиво, потому что классический подход говорит о том, что важнее всего то, какая формируется личность каков формируется вот этот образ человека, и образовательный процесс — это, собственно, процесс формирования личности.
0: Конкретно как формирование личности
1: связано с изучением предметов? Если мы понимаем, что нам важно формирование личности, то мы сразу видим, что «а какие качества?» Должны быть вот, у личностей, которые у нас дома растут, эти личности. Или вообще просто, даже если там хорошо отвлечься от моих собственных детей, вообще в принципе, вот какие качества личности мы считаем вот, очень важными. Человек должен быть как-то образованным. Ну да, вот как-то он должен быть образованным. Он, вот нам хочется, чтобы он был хорошо образованным. Что это значит? Чтобы он был вот, культурный, чтобы он про все что-нибудь знал, может быть, не очень много, да, но ну как-то ориентировался вообще в том, что происходит, может быть, в современном там, мире, в какой-то степени, да, чтобы у него была определенная эрудиция, чтобы у него были определенные какие-то вот базовые представления там, да, вот о многих вещах. Мы сразу, о, вот образованный человек, что-то в этом понимает, в этом понимает. Мы хотим, чтобы у этого человека было много, всего всяких хороших душевных качеств. Если мы сосредоточимся на другой части, практической, да, то нам бы хотелось, чтобы ребенок любил учиться, чтобы у него был познавательный интерес, чтобы он мог поставить перед собой задачу, либо столкнувшись с задачей, которая поставила перед ним жизнь, чтобы он мог сориентироваться, знал, что делать, чтобы он не терялся, чтобы он, он обладал рассуждением, рассудительностью. Если нужно ему сделать какое-то дело, чтобы он мог как-то взять все про это дело, узнать, выяснить, кто что сделал до него, потом произвести какой-то анализ этой ситуации, примерить ее на себя, положительные выделить моменты, отрицательные принимать информированные решения. Вот такие вот вещи. Да? Ну а как это, Маша? Вот беру я с ребенком учебник Никольского, и да. что дальше
0: будет происходить с его личностью, будет бежать пример. Как да. она у него начинает формироваться? Ну, практически...
1: <связывая> так вот просто все эти качества возвышенные, которые тут так вот хорошо мы можем назвать, их нельзя никак ни откуда-нибудь вот достать <связывая> иначе, кроме как просто постепенно их созидать в наших детях. А на чем же их созидать? Я вот не могу же посадить ребенка и начать с ним говорить. Вот смотри вот тебе рассудительность, ты знаешь, она тебе так нужна, вот она в жизни тебе так пригодится. Ты сейчас, конечно, не понимаешь, но вот, нет, ты подожди, ты, я, ты потом пойдешь поиграешь в футбол, там, в солдатиков, ты меня послушай. Ну и так далее. Это абсурдная, как бы, такая немножко ситуация. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что так я ничего не произращу, кроме отвращения к таким беседам. Так вот, как же мы можем созидать эти качества в ребенке? Да очень просто. На том, что наш ребенок Делает каждый день. А что он делает каждый день? Кроме того, что он встает, он занимается... Заправляет, кров... вот. он встает, заправляет кровать, собирает ботинки, собирает разбросные игрушки, потом разбрасывает игрушки. Из чего состоит его жизнь? Она в том числе состоит из учебы Что мне так нравится в классическом подходе? Так это то, что он работает на меня здесь, вот как родитель с таким запросом, помогает создавать такие качества в личности. Как мы это делаем на математике? Очень просто. Садимся, читаем параграф, Дальше смотрим на него. Вот такой незнакомый текст. Что нам в этом тексте знакомо? Это, это и вот это. Угу. Ну хорошо, давай там выпишем для порядка. Так, а это что? Это нам не знакомо. Ладно, это отложим, значит, в соседний листик. Теперь, какая есть основная мысль? Угу. Например, что площади существуют, площади у фигур. А зачем они существуют? Что это такое вообще? Что это за явление? а кто его открыл, зачем это нужно, площадь, нам... а мне в моей жизни вообще как-то площадь нужна, почему она меня должна волновать, может быть, не должна, где она мне пригодится. Потом поразмыслили над параграфом, как посмотрели, да, вот что непонятно, нашли в каком-нибудь словаре, что это такое рациональные числа, вот не знаю вообще, что это, вроде слово знакомое, а что оно означает, мне не очень понятно, ну, хорошо, давай выясним таким образом когда вот ребенок оказывается в новой для себя ситуации да, он сталкивается с чем-то неизвестным ну или известным только отчасти что здесь важно важно проанализировать что я знаю что я не знаю то есть чтобы вот этот вот поток информации нужно сразу разделить на известные и неизвестные дальше нужно понять как нам предлагается с этим работать чем не предлагают определенные там правила а почему Почему вот сложение дробей возможно только с одинаковым знаменателем? Что это за странное правило? Зачем их прийти к общему знаменателю? Зачем? А что будет, если не перевести? А что это такое дробь? А вот я использую это понятие, а я понимаю вообще, о чем я говорю. Или я просто уже приобрел привычку трещать просто как сорока, без вдумывания даже терминов, которые я употребляю. А как же ответственность за каждое слово? Или это что, не для нас там, да, сказано? За каждое слово мы дадим ответ там, праздный. О чем-то трещим, что попало, болтаем слова, которых даже значения мы не знаем. И вот так изо дня в день, и они складываются в недели. Недели складываются в месяцы. Месяцы складываются в полугодие, в года. И таким образом, понимаете, вот если мы так работаем, то ребенок привыкает размышлять над тем, что видит, размышлять над тем, что делает. Он привыкает искать смысл в том, что происходит, смысл искать. А если я пойму смысл, то я с большей гораздо вероятностью приму верное решение, что значит верное решение? Это то, это я приду к тому результату, к которому я хотел бы прийти. И моя жизнь будет не набором как бы случайных действий, вот так, сделаю это, так, теперь вот это, теперь вон то, а, что я еще не делал? а, вон то, ну, не буду теперь делать вот это. То есть это будет не некий вот какой-то вот хаос, а это будет настоящая деятельность которая в мозгу у человека вообще-то может происходить и она может ей можно научиться не то что с ней как бы все рождаются вот таким образом мы просто наших детей рассуждая учим этому я скажу, что здесь, конечно, я не говорю о какой-то крайности, когда мы все превращаем в какое-то пустословие, да? или вот в какой-то там софизм вообще сплошной просто из нашей жизни состоит вся из софистики. Ну нет, это другая крайность, и она осуждается вообще вот христианские мыслители. Осуждание как бы такое, потому что ну крайность, она ни в чем не хороша практически. Даже трудно придумать, в чем она могла быть хороша. Но это просто вот то, что я вот озвучила, да, это, это инструмент. Он позволяет, когда нам надо сесть и решить 20 просто примеров, или 40, или 100, ну, мы сели и решили. Это, это технический такой чистый момент, когда ты и не хочется их решать, когда ты и, и вот там еще что-то, или там, ну, надо выучить вот таблицу, там, какое-то умножение. Ну, да сели, да выучили. Для нас в классическом вот методе это только начало, а дальше мы можем проводить дальше вот мысль ребенка, почему так все устроено, как вот красоту творения вот это увидеть в любом, в таблице умножений, в математическом любом примере, в параграфе про дроби. Это очень интересно. И настолько несправедливо, что дети наши испытывают там многие к этому просто отвращение и возмущение, что, что это учебник по математике. Ба, как вы можете мне это предложить, Если вы приличный человек, предлагайте мне учебник почитать. Они к пятому классу уже вот многие дети вот на таком уровне это все воспринимают. Я вижу как бы свою задачу совсем вот другой. Ребенок мог, чтобы для него не было все вот это чуждым, чтобы вот таким образом, когда мы вот это рассуждаем, вот осмысливаем, чтобы это, он сделал это своим. И чтобы когда он окажется там в новой жизненной ситуации через там, 20 лет, когда ему надо будет освоить новую специальность, он откроет книгу, понимаете, если книги к тому времени еще будут, или откроет, что они там будут открывать о своем будущем, и посмотрит так. Это мне известно, это мне неизвестно. Значит, это мне известно точно так, 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 неизвестно. Угу. Что мне предлагается сделать? Сделать мне здесь вот это. Так, чего мне не хватает для этого? Мне не хватает это, это и вот это. Где я это буду брать? Ага, я принимаю конструктивное решение. Где возьму это, где возьму это? Я запланирую результат, я составил план действий. Все, я по нему действую. Все это вообще не будет для него проблемой, если он в десятилетнем возрасте просто на это вот, таким образом тренируется. Люди учатся этому специально на каких-то безумных курсах, когда им уже после 40 лет вообще. А мы хотим, и нам классический подход позволяет это, чтобы эта ступень была освоена детьми давным-давно, и чтобы они дальше продвигались, дальше развивались как личности.
0: Масло, ну а почему в школе не происходит? Вот, это же они же занимаются, потому что самому учебнику математики, да, там вот у нас да. Альфа, пятый и шестой класс, с теми же самыми примерами. И как бы что мы говорим, что вот у нас что-то принципиально другое?
1: Учебник -то тот же самый? Ну потому что система школьной, у нее результат не заявлен как понимание учеником всего, что происходит. Там другой результат нужен. И какой вы результат сформулируете, такие вы подберете и действия, чтобы до него <coughs> добраться, до этого результата. И действия будут другими. А дорога будет похожей. Вот смотрите, вот, вот если я вот выйду из дома, я сейчас пойду в, там, в соседнюю деревню, но если там мне надо вот очень быстро дойти, я вот знаю, как тут короче, я там немножко срежу, я там через заборчик там один перелезу, и я буду там очень быстро, все, я приду в пункт назначения, вот у меня такая цель. Если у меня цель пройти эту вот деревню, но по дороге делать еще это, это и вот это, то я тогда пойду немного другим путем. Хотя, в принципе, туда же, я даже через те же места пройду, через некоторые, а некоторые будут другими. Я по дороге сделаю еще такие дела. Я еще, там не знаю, соберу букет полевых цветов, яблок соберу, которые еще не замерзли. Ну, то есть, понимаете, это будет зависеть от цели. А учебник будет тот же. Здесь, как и все у нас в КБ, здесь и секрет не в инструментах. Они только помогают нам. Здесь секрет в самой идее, которую, ты если поймешь, что все становится твоим инструментом. Даже тряпка на кухне, которой надо помыть пол. Мир-то мы видим один и тот же, который нас окружает. Он одинаковый для всех. Но кто-то становится святым, а кто-то наоборот. Действия-то люди делают там даже похожие. То есть теми руками и ногами одними и теми же можно делать совсем одно, а можно совсем другое. От чего это зависит? От цели. От цели. От того, что мне важно, к чему я иду. Поэтому, как и в школе, если бы стояла цель, вы знаете, ведь некоторые учителя, они ведут факультативы, я сейчас не знаю, я прошу прощения, я не знаю вообще, что происходит сейчас вот в школах, я там помню, как еще вот я училась, да? и у нас некоторые учителя так делали. Нет, только не в рамках урока, потому что на это нет времени, и потому что они завалены чудовищной работой, и вот если факультатив, и желательно еще оплачиваемый, то тогда вот учитель может немножечко поучить вот науки, ребенка, настоящей математики, они а вот это вот контрольная, подготовка к контрольным, потом опять контрольные, потом итоговые, полуитоговые контрольные, потом итоговые контрольные, и потом в итоге, значит, у нашей гимназии рейтинг вот такой, какой надо по математике, чтобы все ученики, важно, чтобы вот это вот было. Цель другая. Учебник тот же самый. У нас наши карточки научные, но ну, они очень не здоровские, но они же из чего? Это же не какое-то потрясающее изобретение. Мы ничего нового не открыли. Конечно, они сделаны на основе учебников ГОСовских и энциклопедий. Это не нечто вот потрясающее, потрясающее какое-то вот новость, что вот прям ты вот, я карточку эту взял и прям вот я сразу чуть ли не уже ОГЭ сдал. Это, это не так. Весь вопрос в том, как мы используем то, что нас окружает. И в том-то и дело, что вот здесь секрет этого, его, его нет на самом деле, он просто в самом подходе. Как мы вот сделаем на математике с тем же самым учебником, как мы будем работать? Конечно, мы обсуждали и не раз, что материалы для семейного образования они вот нужны, которыми был бы пользоваться удобно. Это важный действительно момент. Если я копаю яму, лучше бы мне лопату, а не грабли. Вот, хотя я и грабля не могу, конечно, копать, если прям совсем ничего нет. Но вот хорошо бы, чтобы вот, вот учебник, он был вот такой, он давал бы вот информацию, была вот она разбита так, чтобы там были вот удобные картинки, чтобы там были наглядные там вещи, чтобы мне было с ребенком удобно обсуждать. Да? А там, например, если Особие, там может быть, какое-то нацеленное решение тестов, ну, там они, наверное, как отсюда, от забора и до обеда, там, эти тесты, ну, и все. Но мне, как, вот, я вот занимаюсь, да, с своим ребенком, ну, может быть, мне такой вот менее вот подходит для моих целей, то есть эта разница, она Конечно, есть, она не выдумана.
0: Конечно, просто надо родителю тратить больше сил, чтобы заниматься с школьной литературой вот таким
1: да. Но вот дети, которые приходят на вызов, они начинают готовить доклады, да, вот, например, по естественным наукам, и они тут же сталкиваются с тем, что невозможно приготовить доклад по учебнику. Там очень, очень мало
0: информации. Да. Да,
1: потому что вообще ни о чем, там только несколько определений дано, и там, если в хороший учебник, там еще схемы, может быть, хорошие, и некоторые, может быть, даже исторические вставки. Но, но, но это мало. Как я отвечу на вопрос, почему грибы выделили в отдельное царство? Вот у нас доклад будет завтра на вызове. Почему грибы выделили в отдельное царство? Такая тема. Ну, ничего себе! Ребенок говорит, а такой темы нет в учебнике. Ну, потому что, потому что надо думать. А чтобы подумать, нужно вот исследование провести, нужно собрать материал, нужно понять, что нужно узнать, чтобы на этот вопрос ответить. То есть это большая умственная работа должна произойти. Ребенок опять же, опять же, я вернусь к тому, он должен выделить, что ему уже известно, что ему еще неизвестно, известно, какая предлагается ему решить ситуацию, почему грибы вот выделили в отдельное царство. А какие еще есть царства? Сразу отсюда следует вопрос. Ага, животные растения грибы, простейшие бактерии археи и вирусы как мы учим на основах все царства все же знают вот угу. почему же грибы это не животные не растения не бактерии не вирусы не археи почему дальше следует следующий логический шаг нужно узнать что-то все про эти царства про все и потом по сравнить, до да, провести то есть сравнительный анализ чем вот они отличаются чем но это мне выгодно, как родителю, чтобы ребенок эту колоссальную для своих там, 12 лет и работу интеллектуальную проделал самостоятельно, свой личный путь. Значит, отсюда сразу следует, что мне не выгодно, например, давать ему школьный учебник, в котором, может быть, часть этого уже написана. Мне выгоднее дать ему энциклопедию, огромную стопку от отсюда до подбородка, искать, ну, ищи, если чего, да,
0: вот я помню в школе тоже себя, да, что мы готовились, ну, к учебнику готовишься, что то отвечаешь. Я вот сейчас вижу, насколько сложнее, насколько больше интеллектуальных усилий от ребенка 12 лет требует просто сообразить, в каких книгах это можно поискать. Вот он подходит к шкафу, я говорю, я говорю сын, ну вот смотри, вот биология, вот все, что касается биологии, вот на этой полке. И там стоит где ну так, 20-30 книг. Ну пойди, найди, где он среди них, то, что вообще к твоей теме может относиться. Mm -hmm. Это сама по себе очень… А перед ребенком на вызове стоит задача, что он должен обязательно использовать три источника. То есть ему нужно найти три источника, да, три книги выбрать из этих, а потом он должен прочитать да, каждый из этих книг и свести эту информацию, выделить неповторяющиеся из этих трех источников и свести это в один доклад. Да? и что кто занимался в ключах, тот уже понимает, что да, это сведение трех источников в один, как раз да, мы очень да, понимаем, да. сложности задач. очень готовят реально к вызову, очень облегчают. То есть, если бы не основы, если бы не ключи, то ему реально было бы сложнее просто выполнить вот эту задачу, найти материал и как бы свести его в
1: едино. Да, и а потом еще изложить надо. И ну, это хотя, в... да, как опорную схему, да. Да? Как бы своего да. основного доклада. И это огромное количество действий, понимаете? А хорошо, а я могу сама себя спросить: да, ну и какая связь с реальностью? Да не собирается мой ребенок никуда биологии, там науки вообще заниматься вообще. Хорошо, а чем же он собирается заниматься? Ну там, может, он еще не решил. Очень хорошо. Ну вот станет ему 25 лет женится там, например, или еще даже не женится. И вот такой он перед жизнью вдруг обнаружится, что надо, например, как-то денег зарабатывать как-нибудь жить. И чего? И вот вы видите, что эта ситуация, я подхожу к книжной полке, а на нем стоит 25 книг, и что я буду делать? Вот так же и я в 25 лет смотрю на жизнь и думаю, так, мне нужно там деньги содержать, например, семью. Что же я могу? А что я не могу? А что из этого хорошо делать? А что из этого делать плохо? А что же я вот выберу, чтобы у меня при этом еще было вот это и вот это для моих целей, чтобы мне там вот еще была вот хорошая работа, чтобы она меня не делала хуже, чтобы я против совести не жил, при этом чтобы э, я с своей семьей, детишки там у меня были, чтобы были не заброшены, чтобы, вот, чтобы жена там, чтобы я с ней много времени проводил, и сколько же мне надо денег, надо рассчитать, потом им понадобится машина. Значит, сколько же мне еще надо будет, и какую машину вот я же буду им покупать. Это этот алгоритм действий, который мы проигрываем на разных учебных ситуациях, он никуда не девается. И он, без всякого сомнения, оказывает формирующее влияние на личность наших детей. И это мне, вот мне, я не знаю, как всем остальным, другим родителям, сколько семей, да, столько и всякого. Но мне это очень важно. И мне это очень нравится. И я уже вижу, как мои дети этот подход используют на кухне мой ребенок, которому 10 лет, он шел по магазину, смотрит, смотрит на полки, и вдруг увидел там смесь для торта. Он такой, ой, смесь для торта. Мам, ты любишь торты? Я такая, ну да, я люблю торты. Ой, давай купим. Я говорю, ой, я не знаю, что там смесь, то все. Нет, нет, мам, сейчас посмотрим. Раз, посмотрю, так, ингредиенты, слушай, ну у нас много денег, я говорю, ну что-то там у нас есть какие-то деньги, ну давай я вот, значит, соберу все, что нужно, тут список, я сейчас посмотрю, сколько я все это соберу, если нам хватит, давай мы купим, я сделаю торт. Я такая думаю, ой, опять начинается сейчас быть ерунды, там все это накупится, все это будет лишнее, как мне все это не нравится. Ну, это все я оставляю при себе, я говорю, да, конечно, давай. Вот. И в итоге, значит, мы пошли, там не надо было чего-то очень сложного, да был какой-то простой там был рецепт, вот, все, он пошел, все это купил и... Я думала, что хорошо, может быть, на этом, так сказать, все это и закончится. Ничего подобного. Человек взял это дальше, это сложное дело, довел полностью до конца. То есть результатом было не просто, чем вся занять, там, скучающий я, что-то там такое себе нашел, новую развлекуху. Нет. А результатом был, я тогда, я говорю, что давай тогда дойдем до конца. Да, хорошо, мы договорились. И результатом было то, что вот еда там для всех была приготовлена, сложная. И теперь, как бы ребенок регулярно это делает. Но это важно. Это важно для развития его личности. А не для того, чтобы мы все поели торт, хотя это тоже было неплохо. Это оказывает на него влияние учитывая, что это и для мальчиков, и для девочек очень важное качество. Я поставил себе цель, я ее добился. То есть я не говорю, что я какого-то там хозяина жизни воспитываю с манией величия, который там, так мне все цели, мне все средства, я все тут достигну, там сейчас все просчитаю, там всю жизнь будет просчетно. Ну нет, но ну, это другая сторона, да. Мы все равно все обсуждаем, обсуждаем. И как создательно все это смотрит, на все, что мы делаем, и совесть там обсуждаем, да. Ну это просто я не могу все, весь воспитательный процесс там да впихнуть в одну нашу маленькую небольшую беседу просто как вот фрагмент мы выделили сейчас мы его про него беседуем замечательно что учебный процесс тоже работает вместе со мной на созидание вот этих качеств личности вернемся к началу о а том о чем мы говорили что образование я хочу понимать как вот сформирование личности с такими чертами которые вот кто же от них откажется? Вот всем нравятся, наверное, такие черты. А вот как я их формирую? Да вот так. В том числе и вот так. Это, этот процесс к этому не сводится, но очень помогает вот то образование, которое мы делаем. И именно этим отличается в том числе важное отличие нашей образовательной системы от школьной. У нас другая цель. Мы ну, по ходу, наши дети могут там вот не готовясь к русскому, э, благодаря ключам там сдать несколько промежуточных аттестаций по ключам или олимпиад. Вот мы сейчас олимпиадами увлеклись, вообще не занимаясь там больше никак математикой, олимпиады сдавать по математике и с удовольствием. Вот это да, но для нас это важно, но есть вот более важное. Вот так.
0: Ну да, как Аристотель писал, что цель образования – это истина, благо и красота. Ну да. В жизни они соответствуют этим понятиям. Да. И, соответственно, для этого, чтобы научить ребенка, как и такие выборы делать, нужен удобный инструмент,
1: которым является классическое образование. Да, да, я, я согласна. Это просто один пример, и мы можем в других подкастах еще пообсуждать всякие примеры по другим там дисциплинам, по другим предметным блокам и так далее. Но вот в целом, как просто как иллюстрация, вот то, что мы обсудили, я надеюсь, что это как-то понятно прозвучало.
0: Обязательно продолжим разговор о том, как мы видим образование и каковы наши цели образовательные. Мы прощаемся с вами в этом подкасте и ждем вас в следующих. Всего доброго. С вами были Ирина Шамольна и Мария Попова. До свидания. До новых встреч.